1: Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram... E no YouTube, e nós estamos no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music e, e em todos os agregadores de podcasts. É só procurar por Sete Jagunços que estamos lá e vai ter um podcast novinho por semana para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Gadelha. Quem é esse? <risos> Falei, não lhe chamo mais de Maurício Dantas Depois que eu descobri que você é Maurício Gadelha Nunca mais lhe chamaram ah, de Ah, é
2: parente Dantas. da Fátima Bernardes É, hora, hora, é. Hora. Olha aí,
0: primo, são primos Pois é, ele é, o, ele, é o, ele é o primo famoso Eu sou o primo pobre
2: Mas o importante é que você é bonito, Maurício Dantas
1: o importante é que ele tem saúde. É, o Marcelo tá
0: bêbado mesmo, fascinante
1: E você já escutou aí a voz aveludada de Marcelo Miranda, meu presidente.
2: Olá, seus ratos saltitantes do deserto. É isso.
1: É, então vamos lá para mais um pilha clássico, depois da, daquela esbórnia que foi na semana passada, quando vocês se aproveitaram da minha ausência pra tocar o terror nesse podcast, nesse podcast que é um, é um podcast de muito garbo, elegância e respeito, vocês tocaram o terror junto com o Dãozinho, eu voltei para botar a ordem nessa bagaça e nós vamos falar das nossas leituras da semana, então vamos começar com você, Maurício Gadelha Dantas.
0: <risos> ok, chegamos ao meio termo, né? <risos> é, inclusive eu quero agradecer a você por ter adiado a a gravação, porque deu tempo de eu ler mais duas edições desse belo gibizinho que eu vou comentar hoje, que é o Fight Girls do Frank Show. Aquele Frank Show que tá causando... O cancelado
1: o Frank Show ou ainda não?
0: É, né? Às vezes cancelado, às vezes não. É um cancelamento de show dele, né? Porque de então vez em quando, quando cancelo... colo...
2: então vai ter que colocar uns apitos no nome dele de vez em quando no programa. <risos>
1: faz um negócio desse, eu não vou fazer isso na edição, eu não vou fazer a não ser que você queira, não tem problema
0: é, a gente vê pelo Oé do Espanto que é muito bem editado, que o Marcelo sabe fazer Opa,
2: é, verdade, é. é verdade, é verdade eu recebo muito bem para fazer aquilo, viu <risos> te garanto
1: um... que não é, não é mais do que o que você recebe para participar do,
0: dos nossos podcasts
2: não, não, mas é porque aqui o cachê realmente é mais, é mais valorizado, né?
0: mais valorizado. <risos> ah, deixa eu mandar um bolo de rolo, Marcelo Oh, Mas muito obrigado, gosto muito. De e... rolou. De claro, né? <risos> rolou. Afinal de contas, somos casados. <risos> Mas o Fact Show, recentemente, né? E, aliás, a qualquer momento que você ouvir esse podcast vai ter uma polêmica recente do Fact Show. Então, é um comentário atemporal. Ele tá sempre fazendo as mulheres bonitonas e gostosonas, né? Com a bunda grande e falando que são bundas brasileiras e tudo mais despertando aí o ódio de alguns, mas fazendo sempre belos desenhos. E esse gibi tem tudo que ele gosta. Mulheres gostosonas, dinossauros, tubarões, florestas, selvas e... Enfim, tudo que a gente vê ele rabiscando no Instagram dele todos os dias, ele misturou, inventou uma historinha bem boba e fez aí um gibi de cinco edições. Quando a gente está gravando aqui, quando esse podcast estiver no ar, ainda não vai ter saído a última edição, o que é uma pena, que sai só no dia 17 de novembro. São cinco edições desse Fight Girls. Não é Marvel, não é DC, não é Image, é de uma editora nova aí que inclusive estamos devendo falar mais um pouco dela, que é a AWA, ou AVA, a, -W a Upshot. Ela tá agora com alguns bons talentos. O Mike Deodato saiu da Marvel, foi pra lá, né, lançou um gibizinho com o celebrado Mark Russell, que já falamos bem aqui, se não me engano o Igor também é, é fã zoca dele. Eles lançaram recentemente um gibizinho lá, Not All Robots, gostou da minha pronúncia, Marcos, você, mais você mais é, mais praticamente mais... é praticamente um lord inglês. Oh, why thank you. <risos> <risos> Tava bom até o robô. <risos> <risos> Basicamente, é uma competição de 10 mulheres de todos os planetas do Império, Império Humano no Espaço, e elas estão competindo pelo lugar de, de rainhas desse Império. E quem venceu os quatro desafios, né? Desafio da floresta, o desafio do deserto e o desafio do mar e o desafio do combate mano a mano entre as últimas sobreviventes vai ser a nova rainha, é um desafio de força mesmo e perspicácia e existe lá uma dessas competidoras que tem um, um passado sombrio, tá vencendo meio que na, na maldade algumas provas, há uma investigação paralela a isso tudo mais uma vez o, o show desenhando o que ele gosta então você tem um personagem lá que é praticamente Wolverine com a roupa do lobo e um outro que é fugido ali dos mutantes do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e com com essa historinha básica mas bem bem divertida muito bem desenhado o show realmente é, esperou terminar todas as edições para poder lançar de vez e não ter atrasos o que é puta ponto positivo é então é uma história bem legal eu recomendo eu até eu acho que postei no no WhatsApp da gente outro dia aí uma imagem de uma personagem comida no meio lá pelo uma baleia gigante, um megalodon, como ele chama, e tem outra que perde um braço de um dinossauro, tem uma que, que é devorada lá por uma tartaruga gigante do deserto, e por aí vai, tem bastante tosqueira, não tem uma gota de sangue também. Eu acho que é a proposta da própria editora é não ser essa coisa tão sanguinolenta, não, mas tem essa, essa víscera toda aí numa Special Plague. Que até chocou na hora. Já tava tranquilo que não ia ter nenhum goi na história. E aí apareceu lá essa, a personagem partida. Mesma pena. O show faz a gente gostar de todos, simpatizar com todas as personagens de alguma maneira. E, e acaba matando-as logo em seguida. Mas recomendo esse belo vizinho Não vai sair nunca aqui no Brasil. Provavelmente. Alguns dos nossos amigos Scanlators. Vai lançar por aí o gibisquezinho.
1: Olha, nu nunca diga nunca. Vai que uma. Hyperion Comics pega um. <risos> né? Se
2: é, eu consegui
1: já... chegar até lá, né?
2: Eu já desisti de achar que hm, alguma coisa nunca vai sair no Brasil, porque é... a galera tá surtada lançando pro alto, né? Bota lá no Catarse, cria esse sistema maluco aí de
0: banca mas tudo é possível. É Bom, verdade. de todo jeito, eu não vou deixar de recomendar. Baixem o scan. Ah, mas digam não, vi. a aí, e baixem calado. <risos> e...
2: É, E não vendam, por favor, né? usem para consumo próprio
1: Exatamente Mas, mas isso aí você não, não precisa nem você falar assim Ah, isso nunca vai sair aqui no Brasil Porque mesmo que saísse pode, Você pode falar do jeito que as coisas estão indo Cara, não tem problema É, é vai
0: sair o um encadernadozinho Capa dura, obviamente, né? Claro, uh. óbvio, né? R$ 69,99 mas você na pré-venda você vai ganhar
1: um bookplate autografado do Frank Cho
2: <risos> e desenhando brasileiras <risos> é. para a alegria dos canceladores
1: mas assim é, é, é só o, de, é o desenho que se destaca mais ou é só a, a historinha ainda tem porque a gente sabe né, que, o, que o Frank Cho ele é conhecido pelos desenhos pelas mulheres voluptuosas que ele gosta de desenhar né mas assim, ele, ele tem algumas histórias assim, eu, eu lembro basicamente é, da, da, daquela Shana que ele... Que ele é, é a Shana, né? Que ele desenhou pra Marvel.
0: É, ele desenhou a Shana, a mulher demônio, a esposa do Casar e... Depois
1: do, ele fez um genérico
0: também pra uma editora dessa menor aí, da Shana. Que ele vive postando até a arte dela, não lembro agora o nome. Mas assim... É muito bem desenhado, tudo é muito bem desenhado, os monstros que ele desenha. Não, ele né? desenha
1: muito bem. Eu acho, assim, não só as mulheres que ele desenha que eu acho lindas, mas o, o Frank Show desenha muito bem. Eu gosto muito dos desenhos dele.
0: Não, o show tem um, uma uma qualidade invejável que é a manutenção do teatro dele. Ele ele é.
1: É muito, é muito regular, né, ele não tem, assim, ele, ele consegue manter a qualidade no, no... Tá certo que algumas vezes ele atrasa, né, mas ele consegue manter a qualidade do traço dele, né?
0: Não, e não só isso. São 10 mulheres, beleza? Que tem uma que tem tapa-olho, uma é ruiva, outra tem o cabelo curto, outra é loira, enfim, tem essas diferenças todas. Mas os, os rostos em si, o formato dos rostos é diferente: os olhos, assim, o queixo, se é mais quadrado o rosto, se é mais redondo e tudo mais. Ele sabe diferenciar isso. Quando você vê, assim, aquele, aquele close, né? Que é só o olho, a boca, não sei se você sabe qual é a personagem que ele tá mostrando ali, pela constância desse desse dele. Então acaba sendo gostoso você ver. A narrativa dele não é nada sensacional de Outro Mundo, mas também não tem aqueles pecados de você não entender o que é que está acontecendo aqui. A sequência de luta, mesmo na quarta edição, já tem apenas duas sobreviventes e já estão no, no mano a mano lá pela final, que é quando vai ter a volta da quinta edição. E as sequências são muito boas de luta, até pé, o pé delas, né? Elas estão lutando só com tipo um top, um biquíni, assim, a parte de baixo, com o número que elas têm desde o, da primeira edição. E até o pele desenha sem assim, fascura, sabe? E, <risos> vários ângulos, inclusive. Parece que você tá vendo ali a foto mesmo da, da coisa. Não é distorcido, não é feio. É muito bem cuidado. Dá tá gosto de ver a colorização também, uma colorista que eu não conheço, Sabine Witt. Cai muito bem com a história. E se eu, se eu fosse muito chato para reclamar da letraização, que é bem mais ou menos, tem umas coisas quase fora do balão e tudo mais acredito que seja, por ser editora nova, gente nova também, eles contrataram os novatinhos ali do mercado, que é o que tinha grana para pagar, mas também não depõe é conta não, o Gibi é bem feitinho, bem legal. E se você quer sentar para ler uma coisa assim, como o Dão diz, né? é para você ler enquanto espera o ônibus, quando você entrar no ônibus você já acabou de ler e já esqueceu o que, é que você leu ali, só vai lembrar que é muito bem desenhado.
1: É, é, é basicamente tudo que o Frank Shaw tem como autoral é mais ou menos assim, né? É, e ele, ao contrário de um outro desenhista que, que a gente já falou aqui, que também tem fama de desenhar é, mulheres bonitas em poses quase pornográficas, e no caso dele, são poses pornográficas, porque ele usa. ele acaba é, pegando referência de filme pornô, é o, o Greg Land, né? Só Blood. que o Frank Show, <risos> É, Greg, Greg Só que o Frank Show realmente desenha, né? O Greg Land
0: não faz um negócio ah, não um tem menos nobre. O show é um desenho está muito mais completo do que o Land. ele é muito mais completo do que a média. O cara desenha tudo. Assim, eu nunca vi. Ele desenhar mal alguma coisa. Acho que ele desenhou uma fase do Hulk, não foi? Que saiu aqui? E sim, acho ele... que sim. Ele faz gente gente fortuna, homem, mulher, o que é que seja. Faz gente normal, pessoas bonitas, pessoas feias. Eu eu gosto muito do texto dele. Ele não precisava fazer essas polêmica toda para continuar na mídia. não. Só precisava acompanhar mais os prazos, né? A gente não vê ele em mensal, a gente só vê ele em capa. Porque é o que ele consegue fazer. Mas que é muito bom. Inclusive, tem um, um tempo ele lançou pelo, via crowdfunding, né? financiamento coletivo, um, um guia ensinando como desenhar mulheres, que é muito bom. Bom, eu baixei, infelizmente, não tenho tempo para pra praticar isso, mas li um pedacinho assim do PDF e, e é muito legal, bem didático e não é aquela coisa que é curso de coach de desenho, não. Ele ensina mesmo a fazer o negócio.
1: Bom, é, então eu vou falar agora do gibizinho que eu li. É, é um gibi que eu, já tinha, eu acho que eu já tinha prometido em um pilha anterior de falar e eu vou aproveitar e vou cumprir a nossa cota mensal de falar do Tom que Vale que é o gibi do Asa Noturna, que é escrito pelo Tom Taylor, né, o Tom que vale, e desenhado pelo Bruno Redondo, no primeiro arco, que saiu, o primeiro arco terminou tem pouco tempo, no, nos Estados Unidos. É, é, o, é o primeiro arco do, do Tom Taylor na revista do, do Asa Noturna. É uma coisa que a gente fala sempre quando falava do Tom Taylor, que, que a gente estava esperando um uma série é, longa dele, né, porque é, ele vinha de, de minisséries, de é, maxisséries, né, aquelas séries em 12 edições, de, é, da, ali do Injustice, mas a gente ainda não tinha pego ele numa série que, pra chamar de sua, né, que a gente brinca assim, e ele promete que essa vai ser a Asa Noturna, vai ser a Asa Noturna, né, que vai ser essa série, porque ele não tem pretensão de sair da, da revista tão cedo. Ele assumiu a revista na edição 78, antes disso, quem era o escritor era o competentíssimo Dan D'Urgens, né, o, o grande operário dessa indústria vital. para pra toda obra? É, não, o Dan D'Urgens eu acho que é o que é o cara, assim, mais é, operário, por assim dizer, mais trabalhador da indústria, né, ele faz, já, já fez de tudo, né, no, no... e, tipo, quando tem alguma coisa que não tá indo bem, eles chamam o Dan Jurgens poder, pelo menos, estabilizar, né, senão pra... se não, se, eles não fa... se ele não faz uma coisa memorável, dificilmente ele faz uma coisa ruim, né, então, é, é... ele vinha aqui ele pegou uma bucha, né? Porque foi aquele, aquela parte que o, do, do Asa Noturna desmemoriado, né? Que tomou lá um, um tiro na cabeça e ficou é daquele jeito, Rick né? É. é o Rick Grayson. É, o Rick Grayson. E aí, o, o Dan Jurgens deu uma ajeitada e entregou ali o, o terreno para o, o Tom Taylor semear. E, e ele fez esse primeiro arco é, é muito bom. Que é o Leaping Leap into the light, o nome do arco, né? Algo como. É, é, sei lá, caindo ou, ou, ou se jogando na luz, alguma coisa assim, né? Se o meu inglês nórdico não, está, não esteja falhando. E ele faz um. Ele pega uma. Ele começa a colocar algumas coisas de. de alguns é, é, retcons, ou, ou um retcon bastante grande ali na. na na história do Asa Noturna, né, que ele introduz ali a Melinda Zuko, que seria a filha do Tony Zuko, que é o, o gangster que mandou matar os pais do Dick, e aparece, e, e aí introduz ela, e introduz ela como sendo irmã do, do Dick, né, então, é, e aí vai contando como isso aconteceu tal, e tal, e ele tá com, ele tá bilionário, né, porque o, o, o Alfred ele deixou a herança dele, né? Deixou o dinheiro dele para o Dick Grayson, né? Porque ele sabia que ele ia usar bem esse dinheiro, ele tá com esse dinheiro, mas ele não, não sabe exatamente como usar esse dinheiro, como fazer o bem com esse dinheiro. Então, esse primeiro arco é ele tentando imaginar como fazer para ele usar esse dinheiro para o bem lá em Bloodhaven, né? Porque ele volta para Bloodhaven. É, e ele tem que encarar uma cidade que sempre foi retratada como uma cidade muito mais corrupta do que Gotham, né? Porque Gotham, de qualquer forma, ainda tinha o Batman para dar um jeito. Bloodhaven nunca teve nada, né? Então, polícia é corrupta, não, lá não tem um, um, um é, comissário Gordon para poder ajudar. Então, a polícia é completamente corrupta. O, o Arrasa Quarteirão volta, né? Que ele teve naquela fase lá do, do Asa Noturna, do quero Chuck Dixon... É, junto com o Scott McDaniel, né, que, de, que desenhava, foi, foi bem é, importante naquela fase do As Noturno. ele tá aqui de volta, e, e os desenhos do Bruno Redondo, que é, eles reeditam essa parceria que veio lá do Esquadrão Suicida, que a gente já falou aqui, são maravilhosos, ele tem assim uns painéis que ele faz assim umas splashes Umas splash pages com do asa noturna pulando e, e fazendo aqueles painéis que mostra ele se movimentando pela página, é coisa assim linda. É, é um gibizinho gostoso. Eu não sei se a Panini tá publicando a, a mensal aqui. Eu sei que tava, tava saindo alguns encadernados. Eu nunca mais vi nas bancas encadernados do asa noturna. eu Não sei se, se a Panini resolveu colocar no mix do Batman ou não. Faz um tempo que eu, que eu não leio. Mas esse arco aqui de seis, pá, de seis partes, com o comecinho do Tom Taylor no gibi, é uma coisa assim, linda, linda, linda. Introduz um vilão novo, né? um vilão meio misterioso, mas é algo assim que se você ainda não leu, vá atrás nos meios oficiais ou não, ou espere a Panini publicar por aqui, porque eu tenho certeza que a Panini vai publicar isso aqui, porque o, o Tom Taylor é um um nome que anda chamando muita atenção ultimamente, então é, eu acredito que, que vá sair por aqui seja num encadernadozinho capa cartão
0: ou dentro do mix da revista do Batman o Bruno Redondo desenhou também com o Taylor Injustiça, né? Que foi quando eles começaram a passeia, na verdade. Ah,
1: eu não sabia que ele fazia, que ele fez Injustiça junto com o, e, o, o Tom Taylor.
0: E é impressionante como o Redondo evoluiu, bicho. Evoluiu muito. Não que eu não gostasse dele em Injustiça, mas eu achava bem ok assim. Ele era quando um pouco che... quadrado antes, né? Ah, meu <risos> Ah, meu Deus. Ah, <risos>
2: Ai, ai, vou ter que, que
1: mandar uma mensagem para suspenderem o vinho do Marcelo Miranda. Porque.
0: <risos> e. Eu fiquei até sem graça depois dessa agora. aqui. É, é, vou, não, vou, vou, vou eu fingir. Peço desculpas que... aos nossos ouvintes por. isso vou, vou fingir que caiu alguma coisa aqui, vou continuar hum, então.
2: Finge que passou uma moto aí no fundo.
0: <risos> e aí, o que eu queria dizer é que ele é bem. apenas ok, né? evoluiu muito em escuadrão, ele já tá muito bom, eu não, eu não acompanhei Injustiça toda, não li Injustiça toda, apesar de ser um dos maiores fãs do, do Tom, né? Não, o, pronto, Marcos, você quer ser presidente de alguma coisa, você pode ser presidente do fã clube do Bontom aqui no Brasil. Oh, tô, 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 tô tô por aí, votem em mim. E eu não li todo, mas eu dei pra ver um salto mesmo de qualidade no teatro do Caia. Ele está fazendo uns quadros muito bons e está correndo até aí para ser ganhador de Eisner de Melhor Capista por alguns anos, né? Enquanto ele tiver nessa essa revista. Tem uma edição agora que vai sair, que é do próximo arco, que o Tom Taylor já disse que vai ser um grande, uma grande splash Play. né? Toda, toda ela você passa a página, na verdade é a continuação, como se fosse o joguinho do Super Mario indo pro lado. <risos> um jogo de plataforma em formato de jibizinho. É, um bitmap -em, em, em gibi. O que eu acho muito legal, é sempre divertido você ver os caras brincando com, com a mídia, né? Como a gente viu naquele Batman Universo, do, do Bendis com o Nick Devington, que tem uma sequência muito boa do Batman com o Asa Noturna invadindo uma instalação e tudo mais. O Tom King fez isso com o Mitch de Senhor Milagre também. Sim, sim, sim. A gente tem aquele quadro clássico do Bill Cabot desenhando o Cavaleiro da Lua nas primeiras edições da mensal do Cavaleiro da Lua lá nos anos 80, que também tem uma luta em sentido horário. O Morrison fez isso em Pax Americana com o Fekaitely. Enfim, são coisas assim divertidas de se ver, e principalmente quando não é só um quadro, uma página, uma coisa pontual, né? Mas algo recorrente na história. Quebra a quarta parede sem quebrar a quarta parede classicamente como a gente vê. Isso é. É bonito se ver, você vê que o cara sabe, né? domina a bendita narrativa, o que é raro de, da gente ver hoje em dia. Nossa senhora, é, tem tanta gente tão ruim nos gibis que é tão aclamada, não dá pra entender. E não, não tenho o que dizer do, do, do Tom o cara sempre chega chegando nos títulos, caracterizando muito bem, como a gente já falou de outros, outras vezes. E tem diálogos muito bons, a relação que, que ele... Conta lá com o Alfred, que não é novidade, né? Do quanto o Dick e o Alfred se davam bem e tudo mais, a relação ali meio de tio e tio e sobrinho, né? Pai e filho é com, com o Bruce, mas ele é o tio, o avô que fazia, às vezes, de quem ajudava a resolver ali o meio de campo entre os dois. E o. até tá, um sentido, né? Pra cagada que o Tom, o Tom King fez de matar o Alfred ali e deixar essa fortuna. A gente até questionou, desde dizer assim. Como é que o Alfred tinha esse dinheiro todo? Só que o Alfred não gastava com nada, coitado, não podia nem sair de casa. <risos> tinha que ficar remendando o Batman. Então, botei sobre investir, né? O Alfred deita, aí, como a galera ficou falando no Twitter. Tô achando que, eu, tô achando que o Alfred tinha uma, uma.
1: uma empresa offshore lá no na, não, nas é Ilhas Virgens, né? <risos> Agora ele não, virou,
0: ele não virou ministro da economia lá do, dos Estados Unidos, não, né? Não, mas veja, hum. também o, o Alfred tinha informação privilegiada de que parte da cidade ia ser destruída, né? Então ele podia vender <risos> antes que desvalorizasse os imóveis e tudo mais. Mas enfim, a, agora com a Batgirl também, né? A, a Barbara Gordon voltando ao, ao posto de oráculo já há algum tempo, já comentamos isso aqui recentemente. Ela tá engatando ou não ali uma relação com o Dick de novo. Talvez tá, ficam sempre naquele chove no molho. Mas de uma forma interessante, ele tá o aí que também para algumas edições, enfim, ele tá encaixando tudo ali, ele sabe, gosta do personagem e gosta tanto, ele e o Bruno Redondo gostam tanto, que vão ter a Z de volta o um uniforme clássico do, do Asa, que era essa fase aí do Chuck Dixon com o Scott McDaniel que você falou. Eu achava, inclusive, que é o McDaniel que tinha feito aquele visual, né? Que é aquele V azul com, que vai pela... Desce pelos dedos, né? Os dedos do meio da isso. mão são azuis e tudo mais. Não vai ser igualzinho, porque vai manter aquela cabeça da águia ali no peito dele, né? Não vai ser aquele V apenas que ele tinha antes. Mas, sim, o que eu só queria dizer da escrita é o Brian Steel freeze Puta desenhista também, que tá sim, meio Sim, sim, sim. Foi ele que fez esse visual do, do Asa Noturna, que é maravilhoso, sensacional. Eu adoro, espero que o Todd McFarlane lance logo um boneco desse visual do, do Asa. Que eu sou seco, foi esse, esse visual.
1: E você, Marcelo Miranda, você tá tão caladinho, você não, não leu tô, esses gibizinhos não, né?
2: Não, não, eu li o Asa Noturna, eu só li os dois primeiros. É, e não foi porque eu não gostei, foi porque foi passando e quando eu vi já tá no seis, né? Então eu falei, gente, o que é que tá acontecendo? Mas adorei. É, na, verdade, na
1: verdade, não zerou, né? O, o, isso, o, isso, exatamente. O, o Taylor ele, ele assumiu na edição 78, já é, tá na 85,
2: né? Isso. E aí eu adorei, poxa É porque tudo que você falou, Marquita, eu concordo plenamente Com as duas que eu li <risos> e, Mas o, o do Frank Cho Eu realmente não li, então eu, eu Só fiquei admirando a voz de Maurício Dantas é, Mas a do Asa Noturna, poxa, o tom é o tom, né Esse tom é o que É o que no momento tá valendo, ainda que ele tenha aí Alguns opositores, porque a pessoa faz sucesso Começa a ter opositor, né Mas, mas nós saberemos valorizar O tom correto Quanto mais ele continuar trabalhando
1: é verdade. Então, já que você só leu duas edições do, do, do Asa Noturna do Tom Que Vale e não leu esse gibizinho do Frank Chow, que eu também não li, fale-nos, Marcelo Miranda, o que, que você ah. leu no, no seu intervalo, assim, da sua presidência da, da Associação de <risos> críticos, então, o que que, que que você conseguiu ler?
2: Ah, pois é você disse que eu tava caladinho, pois agora me aguente é. bom, eu vou aqui me apropriar do Omniverso, né, que tem essa frescura de não aceitar convidados né, Dãozinho proíbe convidados lá então eu resolvi pegar uma pauta que seria deles, mas acho que não será, Nós fiz aqui uma, uma, uma consulta no nosso conselho editorial e fui liberado de poder falar desse gibizinho então aproveitando o hype do momento aí, o filme está em cartaz, né? Já, já que você está falando aí do, da Associação de Críticos e tal, eu resolvi falar do Gibido Duna, a adaptação em quadrinhos do livro do Frank Herbert. E para eu chegar no Gibido Duna, vou ter que fazer pequenas voltas. Porque o ouvinte vai, vai achar interessante. Esse Gibi do Duna, que eu estou me referindo, ele foi publicado nos Estados Unidos em 2020. Né? Então tem pouquíssimo tempo. E ele é o primeiro volume de uma suposta trilogia que vão ser né publica ainda vai ser completada. Até onde eu apurei, só saiu realmente o volume 1. E ele foi publicado no Brasil em janeiro, no comecinho do ano aí de 2021 pela Intrínseca numa bonita edição aí deliciosa capa cartão um salve para capa cartão e aqueles tamanhos das edições legais da Intrínseca e tal é, problemas sérios de impressão eu não tenho o volume impresso mas eu minha, minha vasta apuração aqui constatou que a impressão do Gibi é bem problemática nas cores e também é, as letras estão um pouquinho tremidas então Intrínseca Toma cuidado aí, né? Mas parabéns pela capa cartão. <risos> e e esse, esse gibi, ele é a primeira parte de três, então o leitor não, não se anime muito em ler a história toda, igual o filme, né? O filme é a metade do livro, então também o espectador a essa altura que foi ver já percebeu que o filme é só um pedaço da história. Ele é escrito pelo Brian Herbert e pelo Kevin J. Anderson. O Brian Herbert é filho do Frank Herbert, o autor do romance Duna, de 1965, e de outros cinco romances ambientados no mesmo universo. O que me chama a atenção no Brian Herbert, que eu acho que especialmente o Maurício está bem familiarizado, né, é que ele seguiu o legado do pai o pai dele estourou aí com essa mitologia em torno das histórias de Duna e, e criou aí o que para muitos é um dos maiores romances de ficção científica que pautou toda a cultura pop posterior a começar por Star Wars, mas não só, né, vai de Star Wars, a Game of Thrones e assim por diante. Uh, Frank Herbert morreu em 86, eu acho, por aí, e o filho dele, o Brian, seguiu o legado, e, e ele junto com esse parceiro Kevin J. Anderson, eu até contei aqui, eles já escreveram entre 1999 e 2022, porque já tem data para lançar, 16 romances e 10 contos, é, continuando a obra do... Do Frank Herbert. E são histórias que se passam antes, que se passam depois, é uma, é uma cronologia muito louca, assim, o pessoal que acha a cronologia de Star Wars super, ultra é, elaborada mal pode imaginar como essa mitologia, essa cronologia de Duna é complexa. E eles também assumiram né, o, uma adaptação em quadrinhos, que é esse Duna que eu tô falando que saiu dos Estados Unidos, com o objetivo tá declarado ali no editorial na primeira página, tá reproduzido no Brasil também, de serem o mais fiéis possíveis ao romance do Frank Herbert né, eles falam, ah, já se tentou adaptar Duna de várias formas, já tem já teve um filme em 84, já né, quase teve o filme do Jodorowsky vai, Na época vai ter o filme Que hoje já está em cartaz Do Denis Villeneuve né, Mas eles achavam que Duna precisava ainda De uma adaptação muito fiel Ao romance, quase um complemento E é o que eles fazem é, nessa edição E cara, assim Vou dizer para vocês, realmente eu, eu li o romance só esse ano né, Eu sou um leitor tardio de Duna. É, Eu fiquei impressionado em como A HQ do do Brian Herbert do Kevin Anderson. É uma. Eu não vou nem dizer uma adaptação. É uma ilustração do romance. Assim, é, é como você lê o romance com figurinhas. <risos> para mal e para bem. Então é muito, muito fiel. E você tem a história ali. Pelo menos esse primeiro terço da história. Detalhadamente. Muito, muito próxima, né? Você só tira ali umas gorduras e uns excessos do romance original, né, naturalmente. Mas mas o texto, os diálogos, as narrações, os pensamentos, né? O, o romance do Herbert tem muito muito pensamento dos personagens durante a ação, né? Tá rolando uma batalha, mas você está lendo o que eles estão pensando. Tá no tá no HQ, na HQ, e ela tem desenhos do espanhol Raul Além e cores da Patrícia Martã Caprichei no espanhol aí, Maurício Dantas? Acho que sim, né?
0: Tá de parabéns, amigo. Ah, <risos> meu amigo. Muitas Deus. graças, meu amor. <risos> é, e tem... A, a
2: questão toda aí é, agora vem a minha ressalva. Os desenhos do How Allen é, são muito burocráticos. É, é realmente ilustrativo, assim. Eles não têm muita dinâmica. Eles são bem quadrados. Assim, é, né? é, quase bem, um é quase um livro ilustrado, não é não? Pelo que você é, não tá chega falando. a ser um livro ilustrado porque ele é, ele é uma história em quadrinhos, mesmo né? ele não é assim, texto com imagem texto com imagem, ele não é o, aquele lá, do Xambala ele não é Xambala, do Doutor Estranho ele é uma história em quadrinhos, totalmente com, com, com toda a narrativa de quadrinhos balão, os personagens é uma história em quadrinhos, não tem por onde não ser mas como eles tentam ser muito fiéis, então sim, tem muito texto né? As, os diálogos são quase inteiramente reproduzidos, né? É, os recordatórios são bem trabalhados visualmente, né? eles são bem colocados na página, mas é tudo um pouquinho engessado visualmente, então você não tem uma narrativa gráfica muito empolgante. É, você tem a história de Duna em quadrinhos. É, lembra um pouco, sabe o quê? Vocês vão... Vocês vão... Entender agora. Lembra essas adaptações de filme que eram muito comuns de serem lançadas aqui no Brasil, especialmente nos anos 90? né? Saía um filme no cinema tipo Batman. E aí a Abril lançava uma adaptação né, americana né? que era quase psislíteres o filme ali, até com os atores desenhados e tal. Lembra muito isso. Lembra uma adaptação de outra coisa. Então, é, dá para perceber que é, até por trabalharem né, nessa quantidade de trabalhos de Duna, que o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson dominam plenamente aquele universo, mas eles não são exatamente grandes autores de quadrinhos. Então, hoje eu quero chegar. Eu acho que esse, essa HQ é muito legal para quem nunca leu o livro, quer conhecer a história mais rápido, porque o livro são 600 páginas, então pode ter alguém aí que, poxa, eu gostei de curtir, mas não, não tô podendo, não tô querendo. Encaro o Gibi, ele só tem 150, 160 páginas, é, porque é só uma, uma, um terço né, do romance. É, ou para quem já leu o livro e tem né, uma curiosidade de rememorar a história, às vezes leu há muito tempo, ou não entendeu, porque o livro ele tem umas viajadas, então a pessoa pode não ter, não ter entendido direito. O quadrinho ele é mais explícito, né? É, ou para quem quer só dar uma divertida ali, gosta desse universo e quer ficar um pouco mais dentro daquelas intrigas palacianas e desérticas do Duna, eu acho que é um, é um, ótimo, um ótimo passatempo. Agora, como obra quadrinística, é, é bem burocrático, assim, é bem é até um pouquinho estranho às vezes. Eu não consegui ler de uma vez só, eu tenho que parar toda hora. É, porque dava, era, meio, era assim, eu falei, tá, ok, vou, vou dar um tempinho aqui e depois eu retomo. Mas eu tinha lido o um romance há pouco tempo, pode ser que eu tivesse um pouquinho saturado do, da história. Mas, mas enfim, eu, eu recomendaria. Eu tô vendo aqui na Amazon, nesse momento, tá custando 32 reais, Então eu acho que é o primeiro mais vendido em ficção científica Graphic Novel. Então eu acho que vale o investimento, né? O pessoal puder aí, compra nos links do Arte Final, por favor, né? Quebra o nosso galho aí. E Sim. agora, a má notícia é que até o presente momento, parece, o volume 1, 2 e 3 não tem previsão. E como o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson escrevem trocentos livros de Duna, eu não sei se eles já têm isso pronto. Não tenho notícias, não tem informações. Então, né, pessoal que quiser arriscar, olha, pra quem mais ou menos conhece a história, eu, e sem dar spoiler, eu vou dizer que o primeiro volume da Graphic Nova de Duna termina com. O Paul e a mãe... Uh, como é que eu posso dizer? Numa cabana, tá? Você que conhece a história, já sabe. Você que não conhece, tá tudo bem. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de onde parou.
1: É, eu sou um dos que não conhece a história nunca li Duna, nunca vi os filmes, sempre ouvi falar muito é, de jogos também, que tinha jogos de computador, que fizeram muito sucesso mas eu nunca nunca vi nada, né mas estão elogiando muito esse filme, né que inclusive e, o filme que tá em cartaz, pelo que eu ouvi falar ele, ele só conta uma parte da história, né, e eles é. fizeram desse jeito, sem nem a previsão de ter uma continuação, mas parece que, já que vai sair essa continuação, já, já, já foi confirmado, foi
2: confirmado ontem, né? ontem, aqui a gente gravou do hoje e foi confirmado ontem é para 2020 agora é bem é bem assim
1: é corajoso né do Denis Villeneuve lançar desse jeito sem nem ter uma um, um, uma é, Possibilidade assim nem, Ou melhor, sem assim, nem ter um, um, Uma certeza de que vai ter uma continuação Isso né? foi
2: golpe, Marquito Claro que já tinham, você acredita? Eu não acredito ah, não Eu, eu não, sou Marquito. um cara crédulo que eu é isso? Não, 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 não manjo dos Paranauê Rapaz, assim. isso daí tem muito cheiro de terem usado de marketing Pro pessoal ir ver o filme no primeiro fim de semana E garantir a bilheteria ali Pra ir depois dizer, <risos> ah pessoal, então Vai ter o segundo, obrigado pelo seu ingresso Já tá fechado há muito tempo Ninguém banca uma produção dessas para des para decidir é, depois, é quase, oh, quase 200 milhões né de Sim, dólares isso aí já estava fechado ó <risos> tanto estava fechado que o filme tem cenas do segundo já é, é, Ih, na verdade rapaz. são são visões do personagem né que está no livro inclusive mas está na cara que eles já filmaram ali já planejando que aquilo vai estar tá no segundo não tem a menor dúvida
0: Aí, verdade não. seja dita, não iam contratar a Zendaya só pra ficar fazendo aqueles flashbacks nesse primeiro isso, filme. Isso, exatamente. Fechou o um Bautista ela, ela aparecer de vez em quando, né? É, o David Bautista aparece mais no trailer do que no filme todo, né? E por aí vai. Sim, isso aí tá tudo... é tudo
2: golpe. Assim. É, enfim, Hollywood, a máquina funciona assim, eles jogam com emocional. Então, ficou aquela coisa de, ah, não sabemos, né? Vamos ver se o filme faz sucesso. E aí você vai gerando hype, né? Agora, só, só uma última observação, que eu esqueci para eu, quero ouvir vocês aí, é que a capa da, dessa, desse primeiro volume é do Bill kavitz Além de ser uma belíssima capa, né, dei uma pesquisada depois aí, Duna Graphic Novel, volume 1, é, o Bill kavitz desenhou a primeiríssima adaptação em quadrinhos de Duna, em 1985, para Marvel, era uma adaptação do filme, olha aí, do filme do David Lynch, né? De 1984. É uma adaptação bem, bem dessas, assim, os, ator, os desenhos têm a cara dos atores, aquela coisa bem tradicional, mas ele desenhou ah, 17, 164 páginas da primeira adaptação de Dona que tinha roteiro, né? Adaptado do filme do saudoso Ralph McEw. <risos> tá sempre por aí aparecendo, né? Não é o. Não
1: é o do Karate Kid, tá,
2: pessoal? É, não é o do Karate Kid. É, é o Ralph e da Marvel mesmo. E Enfim, eu acho que convidaram o Bill Sienkiewicz pra fazer a capa justamente por ele ter desenhado a primeira adaptação em quadrinhos pra Marvel em 85. Eu achei bem legal. E é uma capa muito bonita. É uma capa de paisagem, né? Não tem, não tem rosto de ninguém, são dois sóis. E, que, que e, nem, tem aquele,
1: e, e nem, nem tem aquele... Aquele cu do, do cartaz do, do filme,
2: não, né? Não, não tem teu, o cu do Tom Zé,
0: Tom Zé, inclusive, o vanguarda nesse aspecto, né?
2: Oh, sempre. É verdade, sempre pra é frente, é frente.
0: Eu só quero fazer um comentário aí do, do Gibi. Eu não li, eu tenho ele aqui, inclusive, pra ler, mas não li ainda. Que é o seguinte, você falar aí, Marcelo, que é praticamente uma transposição da história, né? Me desanima um pouco, porque... Dois terços do primeiro livro de Duna, pelo menos, são bem maçantes na, na narrativa. Eu sei que tem gente agora me xingando enquanto ouvir isso. Não deem stop, eu vou explicar. É, aquela coisa toda de eu acho que você acha, que eu sei, que você sabe, que eu sei. É, fica parecendo mais é, concretismo do que narrativa mesmo. Fica uma coisa, um jogo muito de... O que um personagem acha que o outro tá achando, que tá achando, que tá achando dele. Ou não. Caetano velozicamente falando. <risos> e aí, a, até entrar na história mesmo e chegar no ponto que há uma viada e o livro fica muito bom, muito bom mesmo. E aí você entende o peso, a, a importância desse livro para para ficção, para literatura de ficção como um todo, como isso influenciou as outras obras todas, como você falou, Marcelo. É difícil, é, é difícil você chegar nesse ponto aí. Eu tinha horas que eu me sentia oh, muito burro ou o mundo é muito burro de estar tá aclamando aquilo tudo ali. E aí, quando rola essa mudança, aí você entende Mas Eu vou ser certo. se não fosse essa fama toda, eu não digo que eu largaria o livro, não. É muito difícil eu largar um livro assim. Ele tem que ser muito ruim, muito ruim mesmo. Não é o caso. Ele não escreve mal. O problema é de narrativa. Mas é, eu o... ficaria enrolando demais para terminar de ler aquilo. Sim. Cara,
2: o. Bom. O... Concordo com você em quase tudo, né? A gente até tem conversado bastante do romance aí, é... não do nosso romance, né? Do, do romance duro. Do... Claro. O do nosso
0: é só feeling. Não, é, não, o nosso
2: a gente nem conversa, a gente só age, né, Maurício? Exato. Só sente. Só sente. Mas, mas sim, é claro, é um romance de 1965, é, ele não é datado, mas a estrutura dele é uma estrutura que hoje ela parece muito daquela época, né? então assim há uma diferença, né? ele é muito moderno, as ideias, os conceitos, é, mesmo tendo sido altamente é, 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 derivado, derivado ao longo dos anos em tudo que é produto, é, Toda o conceito até filosófico mesmo, né, das relações do livro ainda são muito modernos, mas narrativamente, né, ele está muito preso a alguns padrões de literatura de ficção científica dos anos 60. É mesmo que o Frank Herbert fosse uma espécie de anti-ficção científica. Né, o livro dele, o, o Dona, uma das grandes características é justamente ser um, uma história anti-máquinas. Né, então não tem computadores, não tem robô, não, só tem maquinário de transporte, e maquinário militar. É, é um tempo em que as máquinas foram destruídas pelos seres humanos e eles se viram de maneiras, é, digamos assim antigas para sobreviver isso é muito legal, ainda muito né, ainda tá mais hoje, né, com esses problemas ecológicos e, e, e boa parte da história se passa num mundo que não tem água então eles têm que criar mecanismos de sobrevivência com a umidade do corpo é, isso é muito, muito atual mas é isso que o Maurício falou a estrutura narrativa ela tem algumas coisas que que, que, que cola no dente né? E é difícil de descer mesmo assim. mas, mas se você passa por isso né? Realmente é, Te engrandece como leitor Eu fiquei muito hipnotizado pelo, Pela literatura do Frank Herbert Que eu estou lendo o livro 2 Que é o, é o Messias de Duna Um pouco assim para ver qual é E eu, toda hora eu me vejo pensando na história Querendo ler mais um pouquinho Inclusive Maurício, o Messias de Duna é, As coisas são mais rápidas viu? Porque o livro é bem menor <risos> Ufa! É, agora, cara, vou, vou, mas tudo isso pra te dizer o seguinte: o quadrinho da, da Graphic Novel é a mesma coisa. É, esse primeiro volume né é, é páginas e páginas e páginas disso daí que você falou, é, só que desenhadas num desenho meio sem dinâmica. Então, é como eu disse: é, ele é um pouco, para quem acho que ele funciona bem, pra quem nunca leu o romance, quer saber logo como é que é a história, pelo menos o começo dela. Ou para quem lê o romance e está afim de dar uma estendida na experiência. Mas não é um grande quadrinho, enquanto quadrinho, não. É, 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 especialmente os desenhos, é bem. é bem qualquer nota, sabe? Assim, não são maus desenhos, mas são desenhos assim, um cara de, 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 de desenho meio contratado. Assim, sabe? Ah, desenha aí um carinha fazendo uma coisa qualquer com a mão e aí coloca lá, não tem muita criatividade,
0: não, é bem burocrático. É uma pena, né? Mas realmente é uma coisa que é comum pra, pra esse tipo de adaptação, assim, mesmo hoje. Vai lá que a gente tá falando de hoje em dia, tendo um histórico aí de, de adaptações desenhadas pelo Kirby, pelo Estranco, clássico é, de ficção científica ali. Né?
2: É, é. Eu acho que nesse caso aqui pesa muito o fato do, do Brian Herbert, né? O herdeiro aí, o filho, não, é, não querer inventar moda. Ele fala isso no no editorial, né? no... ele tem uma introdução, né? ele fala, a gente não quis inventar muita moda, assim, é claro que tem alguma coisa que você tem que inventar, né? porque as, as descrições tecnológicas você tem que adaptar, tipo, o que, que essa descrição aqui vai aparecer no quadrinho? Mas, mas ele deixa muito claro que eles quiseram é, fazer uma, uma versão de Duna em quadrinho sem muita invencionice, então está é, tá entregue também, é honesto, isso aí a gente tem, acho que é por isso que eu até Achei legal de ler, porque ele é um quadrinho honesto, ele não entrega nada além do que ele tá prometendo, que é uma adaptação do romance, e pronto. Agora, não ter os dois volumes e ainda não ter previsão é, é um pouco temeroso, né? Achei interessante que já saiu o primeiro no Brasil, né? Saiu quase simultâneo, claro que tentando buscar hype do filme, mas a Intrínseca foi muito ágil nesse processo aí, então não esperou completar, porque vai saber quando vai completar, e lançou já, né? Voluminho bem simpático aí, apesar dos problemas de impressão. É, e,
1: e a gente sabendo o histórico da intrínseca, se você esperar um pouquinho, você vai conseguir num precinho bem bacana futuramente, né? Que a, a gente vê que os gibis da intrínseca, depois de um tempinho, às vezes você consegue. Opa, eles estão praticamente pagando para você levar o, o, o gibi. É,
2: é verdade. Ele tá, ele tá, nesse momento, eu falei que ele tá a 32, mas eu não disse o preço original. Ele custa R$ 49,90, no preço cheio, e tá na Amazon aí. Nossos links, por favor, é por R$ 32,89. Detalhe aqui é que nos comentários da Amazon, e aí fica mais uma puxadinha de orelha na né, intrínseca, vários leitores dizem que compraram na pré-venda, o livro foi enviado, e poucas semanas depois o preço baixou drasticamente na Amazon, e eles estão putos aqui, porque não tiveram nenhuma vantagem comprar na pré-venda. <risos> aí é foda, né? Vamos admitir é complicado. que é frustrante.
1: Bom, acho que é isso, né? Já surfamos o hype de Duna, falamos mais uma vez, uh, acabamos puxando mais uma vez sobre livros, aqui no Pilha de mas tá certo que aqui é uma adaptação, mas eu acho que é isso. Algo mais, senhor Marcelo Miranda?
2: Não, eu uh, acho que nada demais, só dizer que o filme Duna realmente é muito interessante, apesar de não ser brilhante, e espero voltar logo né, nessa paz e nessa calmaria que é esse podcast nas mãos de Marquito o homem
1: Maurício Gadelha Dantas, muito obrigado de nada <risos> sucinto é isso pessoal, até a próxima semana com mais um pilha de bis um grande abraço e tchau
2: Foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.